0: Marea tossica Quarta parte Dottore, dottore, siamo quasi pronti. La voce di Manin lo riscosse da quell'abisso di pensieri tossici. Sollevato, tornò sui propri passi. Thank you. Ci era voluta un'ora intera prima che il cadavere, con tutte le attenzioni del caso e con tutta la necessaria documentazione fotografica, fosse liberato dal terreno. Ora giaceva supino su un telo poco distante dal punto di ritrovamento. La mano destra era sempre nella stessa posizione. Basenti, con le mani azzurre di guanti in nitrile, continuava a frugare il morto il quale a giudicare dall'aspetto, pur dalla distanza di sicurezza su cui Aldani si stava tenendo, non era certo defunto il giorno prima. Attese paziente che Basenti terminasse la sua sommaria ispezione cadaverica. A un certo punto si trovò accanto l'agente Sarfatti. Lo scrutò a fondo, quindi estrasse una banconota da 20 euro e gliela consegnò con fare complice. «Agli ordini, dottore!» «Aldani?» chiamò Basenti a voce alta. Avvicinati che ti devo mostrare una cosa!» Il commissario sbuffò, ma non poté sottrarsi e di malavoglia lo raggiunse nell'avvallamento. «Cos'è questo tanfo?» chiese quando gli fu vicino. «Non è il cadavere, se è quello che stai pensando!» «Mi si è rivolta lo stomaco!» Sono residui chimici, veleni. Il petrochimico è normale. I terreni qui intorno ne sono impregnati. Aldani, non hai più il fisico per certe cose. <ride> il vocione di Doria, che poco più in là con un paio di colleghi stava raccogliendo campioni tutto attorno al punto dove prima giaceva il cadavere, e che giò come uno sparo in quell'atmosfera polare. Tu non ti distrarre. Guarda qui, incalzò il medico legale. Il cadavere era quello di un uomo anziano, vestito con giacca pesante, pantaloni di velluto e mocassini, dai lineamenti stravolti dalla putrefazione e dai resti di terriccio, anche se non puzzava. Comunque non come di solito fa un cadavere, forse per il gran freddo. Basenti indicò una macchia nera sulla giacca, All'altezza del cuore, con al centro una specie di foro. Chiaro, no? ammiccò il dottore. Un corpo secco? Così sembra. Da quanto stava qui sotto? Difficile dirlo, col freddo che fa poi. Mesi, di sicuro. L'autunno scorso, o addirittura l'estate. Non sarà semplice stabilirlo. La giacca non mi sembra estiva e nemmeno i pantaloni. Caro Aldani, dimentichi che i vecchi vestono sempre allo stesso modo, d'estate e d'inverno. Con l'età sviluppano una certa insensibilità ai gradienti di temperatura. Anche tu, quando sarai vecchio e rincoglionito, girerai col cappotto d'estate. Quanti anni avrà avuto il nostro vecchio rincoglionito? Boh, una settantina, direi. Identificarlo sarà un'impresa. Hai trovato i documenti? No. «Strano, vero? Dipende, se l'hanno fatto fuori è normale. Vabbè, il poliziotto sei tu, per fortuna. Senti, io abbandono, questo tanfo non lo sopporto. E tu piantala!» disse rivolto a Doria, zittendo in anticipo la battuta che stava prendendo forma sulle labbra del collega. «Ok, ok, non dico una parola!» Aldani si allontanò giusto in tempo per scorgere l'arrivo di un Alfa Romeo blu proveniente anch'essa dalla portineria 8. Alla guida un autista. I vetri posteriori oscurati impedivano di scorgere i passeggeri, ma non c'erano dubbi su chi fosse arrivato. Pochi secondi dopo sopraggiunse la volante di Sarfatti che si fece notare per una perfetta quanto inutile inchiodata. Quando la portiera dell'Alfa si aprì, ad Aldani sfuggì un'esclamazione. «Che succede?» chiese Doria dalla fossa. «Quell'uomo aveva i sensi più sviluppati di un gatto.» «Niente, niente!» rispose senza distogliere lo sguardo dalla strada. «Come niente? Come sarebbe niente? Ti conosco, tu mi nascondi qualcosa?» ribatté il capo della scientifica sbucando dall'avvallamento. Cazzo, e quella gnocca chi sarebbe? gli scappò detto a voce alta, troppo alta. Aldani lo incenerì. Se fossi in te lo urlerei ai quattro venti. Pensi che abbia sentito? Se non è sorda, direi proprio di sì. Porca puttana! sussurrò l'altro. Ma la frittata ormai era fatta. Restarono lì come due baccalà ad attendere gli eventi. Buongiorno sono il sostituto procuratore Luisa Privieri mi scuso per il ritardo ma ho avuto un contrattempo in ufficio che mi ha impedito di partire subito dopo aver appreso del ritrovamento del corpo silenzio potreste presentarvi? ve ne sarei molto grata Aldani si riscosse dalla figura di merda che stava facendo mi scusi dottoressa sono il commissario Aldani questura di Venezia E questo è il collega della scientifica, il commissario Doria. Strette di mano imbarazzate, soprattutto di Doria, il cui viso era diventato paonazzo. Non l'aveva mai visto in quelle condizioni. Bene, ora che abbiamo fatto conoscenza vorrei chiarire un paio di cose. Sono abituata a questo tipo di reazioni, per cui non mi fanno né caldo né freddo, Se posso aggiungere, sono quasi un tantino delusa per la banalità dell'appellativo, ma cercherò di accontentarmi. Silenzio. In altre parole, fate in modo che i vostri condizionamenti maschili non ostacolino la nostra collaborazione professionale, altrimenti sarà un bel problema. Silenzio. Attorno ai tre si era radunata una piccola folla tra cui spiccava Basenti che sorrideva sornione. Sarfatti se ne stava col suo vassoio tra le mani in attesa di capire cosa farne. «Tutto chiaro?» insistette la donna, con voce morbida e sensuale, che non sembrava nemmeno la stessa di prima. «Certo, dottoressa», rispose infine Aldani, «in segno di pace possiamo offrire un caffè?» il giro, risultato a tutti molto gradito, la donna chiamò a sé Aldani, Basenti e Doria e si fece aggiornare sulla situazione. «Dunque abbiamo un cadavere al momento non identificato, un uomo anziano sui 70, presumibilmente ucciso con un colpo d'arma da fuoco, che giaceva sottoterra da almeno 4 o 5 mesi. Dico bene? Esatto», assentì Aldani. «Avete parlato con gli operai?» Un macello. A parte il capocantiere, un certo Menchetti Paolo e Mario, l'operatore della Benna, tra di loro non c'è un italiano, manco per sbaglio. Albanesi, rumeni, bangla, turchi, marocchini, nigeriani e via discorrendo. Mi domando come facciano a capirsi tra loro mentre lavorano. E, e insomma, non c'è capito un... Se vuole, le può usare le parolacce. Ne conosco parecchie anch'io. Intendevo dire... Proseguì Aldani un po' imbarazzato, ci vorrebbe un interprete, ecco. Comunque nessuno ha la più pallida idea di chi possa essere quell'uomo. Mi dica del cantiere. La ditta si chiama Veneta Scavi, il titolare è stato avvertito e dovrebbe arrivare a momenti. Da quanto ho capito stanno bonificando l'impianto che ha chiuso i battenti ormai da qualche anno. I lavori erano ripresi giusto stamattina dopo essere stati bloccati per mesi a causa del fallimento della ditta precedente. È una storia complicata se a a cosa mi riferisco. Guardi Aldani, io ho preso servizio a Venezia soltanto il mese scorso e non posso dire di essere molto informata su queste vicende locali e il petrochimico non è una vicenda locale. La Privieri non parve apprezzare l'interruzione o, o il tono usato dal commissario o forse entrambi. Ha capito benissimo cosa intendevo dire. Aldani non ribatté subito. Si rese conto di aver fatto un passo falso, ma quella donna cominciava a dargli sui nervi. Trascorsero molti secondi di imbarazzato silenzio. Vede, dottoressa... Su questa specie di terra di nessuno che puzza di tossico, dove ci troviamo ora, fino a pochi anni fa sorgeva una parte importante di quell'enorme impianto industriale che era il petrolchimico di Porto Marghera. Qui c'erano alcuni dei reparti CVM e PVC, dove si produceva e si lavorava il cloruro di vinile monomero, un composto cancerogeno indispensabile per produrre la plastica per un paese in travolgente sviluppo, impianti dove la sicurezza era un optional e che sono responsabili di centinaia di morti per cancro tra gli operai, quegli stessi morti che hanno innescato il più grande processo alla chimica che si sia celebrato in Italia e forse nel mondo. Ne immagino, dottoressa, che lei ne abbia sentito parlare. Dopo l'infuocato monologo, Aldani tacque. Basenti continuava ad assentire piano con il capo. Doria aveva un'espressione assorta. Lo sguardo della Privieri era indecifrabile. Il gelo mordeva la pelle e desiderò tanto essere da qualche altra parte. Fu di nuovo scosso da un brivido. Non capisco perché se la prende così tanto. Comunque mi creda non volevo offenderla. Se l'ho fatto me ne scuso e stavolta sono io ad offrire pace. Conosco, certo che lo conosco, il processo del petrolchimico. Chi non lo conosce? Quel processo ha fatto giurisprudenza. Quando mi riferivo alla vicenda locale, intendevo dire che non ho seguito gli innumerevoli e intricati passaggi societari che hanno portato a tutto questo. Il PM fece un ampio segno con la mano. Aldani accorse ben volentieri quell'irrituale offerta di pace, conscio di aver superato i limiti. Ha detto bene, intricati, volutamente intricati, con l'unico scopo occulto di mandare a morire il ciclo del cloro a Porto Marghera e nel resto d'Italia, e con esso la chimica di base. Ma questa è davvero una storia troppo lunga da raccontare e qui fa troppo freddo per ragionare con lucidità. Caro Aldani, mi sembra che se la stia prendendo un po' troppo a cuore. il commissario scrollò le spalle. Comunque questa inchiesta si presenta difficile e io avrò bisogno di tutto il suo aiuto per venirne a capo. Conti su di me. E concordo con lei, qui fa troppo freddo. Vediamo di schiudarci prima possibile. I necrofori sono arrivati. Procediamo? Sì, rimuovete pure il cadavere. E come facciamo per il titolare della Veneta Scavi? Portatelo in questura, insieme col capocantiere e con gli operai che hanno rinvenuto il corpo. Degli altri prendete le generalità e i recapiti telefonici. A voi quanto manca? chiese poi a Doria. Una mezz'ora, forse meno, e abbiamo finito. Bene, allora ci aggiorniamo più tardi. Buon lavoro a tutti. Che facciamo col cantiere? chiese Aldani. «Lo sequestriamo, no? Perché?» Menchetti, il responsabile dei lavori, mi ha confidato le sue preoccupazioni. Temono che chiudendo di nuovo non riapriranno più e hanno bisogno di lavorare.» «Capisco, ma non possiamo fare altrimenti. Due o tre giorni forse basteranno. Vedremo.» «D'accordo.» «Un'ultima cosa, Aldani.» Le sembra opportuno usare una volante per farsi portare il caffè? Beh, non c'era molto da fare in quel momento. Immagino, ma non è questo il punto. Sì, lo capisco il punto, ma faceva un freddo cane. Certo che discutere con lei è davvero faticoso. Eh, dice, dottoressa. In effetti ne è convinta anche mia moglie. Brutta storia, dottor. Non lo so, Vitiello, non lo so proprio, rispose Aldani la voce come una scarica elettrica. Il Tony stava tornando a Venezia, scivolando sull'acqua appena increspata della laguna, sotto un cielo che non accennava a schiarire, ma nemmeno si decideva a scaricarsi. Il tipico limbo atmosferico di gennaio. «Secondo me è quel posto», insistette cauto la gente. «Cosa intendi?» chiese il commissario senza voltarsi. Il petrochimico, dottore, o quello che resta? È come una casa infestata dai fantasmi, a presente? Tipo quei film dell'orrore americani uno uguale all'altro, dove una famigliola si trasferisce in una vecchia casa e poi scoprono cose. Sì, come no? Davvero? Fantasmi? Lei non ci crede? Fantasmi. Vitiello, a dispetto delle traballanti citazioni cinematografiche, in fondo aveva ragione. Quel posto era maledetto e Dio solo sapeva quanto tempo ci sarebbe voluto per cancellarne i malefici influssi. Allora, Vittiello, ce la facciamo tornare? Disse Aldani riscuotendosi. E, e i limiti di velocità? Metti la sirena e fottiamocene dei limiti. Così va meglio. Ah, certo, dottore. La gente diede tutta manetta. E il motoscafo si impennò, creando nelle acque un solco profondo che si allargava svelto dietro di loro. Aldani si tenne stretto al maniglione, ma da dentro la cabina giunse l'imprecazione irripetibile di un ignaro manin.